0: Ale no a dobré ráno, přátelé. Poklesle zábavy, poslušně hlásím, že jsem opět zde. Četl jsem teďka na IDNESu celkem šokující článek. Měl titulek: Hlavně mě nevolejte k tabuli, prosí studenti. Sociální úzkostí trpí až třetina. A bylo to zcela pochopitelně o tom, že až třetina žáků a studentů má sociální fobii z toho, že musí prezentovat něco před tabulí. Jedna studentka tam třeba říká, představa zkoušení před třídou nebo prezentace něčeho mi způsobuje úzkost, bojím se jejich pohledu, jak se na mě dívají a že se zatvářím špatně. A ptali se tam i nějakých učitelek a jedna z nich uvedla, že několikrát už se mi stalo, že studentka přišla před tabuli a začala hlasitě dýchat, nemohla mluvit a nakonec začala brečet. A nebo další případ, například dnes jsem kvůli takovému přeskoušení přišla domů pozdě, student se při zkoušení třásl, bylo vidět, že je to pro něj hodně stresové. A dodala, že nakonec student dostal čtyřku z milostí, jelikož spoustu věcí nevěděl nebo si nevzpomněl. A já bych tady k tomu chtěl říct, že si myslím, že to je hodně vážná věc. Díval jsem se i na Twitter samozřejmě, a ta diskuze zcela očekávaně pod tím článkem byla fakt příšerná. Hlavně takový ti bumři, si tam z toho dělali jako legraci, jo? ale hodně mladých a i starších tam oponovalo, že pokud se to prostě nezažili a nevíte, co to je, ta sociální úzkost, tak byste se k tomu vyjadřovat neměli. jo, A že je dobře, že studenti se dneska sice bojí jít k tabuli, ale že se o tom nebojí mluvit. A já si myslím, že je to přesně tak. Já třeba se k tomu vyjádřit můžu, poněvadž já jsem sociální fobii taky trpěl, jo, a úplně živě si vzpomínám, někdy přiznám se, že, že i v noci kolikrát se mi o tom zdá a zbudím se teda fakt jako rozbitý, že třeba když jsem spoustu věcí nevěděl a na zbytek jsem si nespomněl, tak jsem se u zkoušení taky třástil a bylo to pro mě hodně stresové. A taky jsem jako přesvědčený, že místo posmívání se, jo? že za nás to nebylo a že jsou to přecitlivělé sněhové vločky, a co budou dělat, až se ocitnou na trhu práce. Bychom si my starší hlavně měli uvědomit, že ten svět dneska je prostě jiný než za nás, jo, a že ti žáci a studenti jsou prostě ta budoucí generace, jo, ať se nám to líbí nebo ne, která ten svět bude řídit a že bychom se my starší měli snažit jim pomoct, jo, aby se tak prostě netrápili a aby z nich vyrostli plnohodnotní a platní jedinci odolní. V diskuzi, co tam byla, padaly samozřejmě i argumenty, že zkoušení u tabule je k ničemu, Jo, stejně jako celé to naše zastaralé školství s těmi svými metodami, ale prosím nás buďme realisté. Jo, změnit celý školský systém je prostě velice komplexní a dlouhodobý úkol a proto si myslím, že bychom měli přemýšlet reálně a zkusit prostě změnit aspoň ty věci, které změnit jdou. Jo, jednoduše řečeno, není možné, abychom ty děti všechny posílali k psychologům, Jo, už to je pro ně traumatizující a ještě navíc je to samozřejmě drahé a je to úplně nesystémové. E, mnohem rozumnější, aspoň podle mého názoru, nejsem odborník na školství, by bylo jako provést nějaké dílčí změny v té výuce, které by těmto stresovým situacím předcházely. Ono je taky třeba si uvědomit, že ten tlak na ty dnešní mladé lidi je enormně vysoký. E, hlavně vlivem sociálních sítí e, jsou vlastně neustále vystavování nějaké kritice a nesouhlasným názorům nebo dokonce i urážkám jo, dneska stačí se dobrovolně sám od sebe třeba vyfotit v plavkách a dát to na Instagram a hned vám k tomu někdo prostě řekne svůj názor, často Jo, To jsou třeba věci, které my starší vůbec nemůžeme chápat, jo, protože nás by třeba ani nenapadlo se vyfotit v plavkách a dát to na internet. Takže se dá docela dobře pochopit, že ty děti mají obavy i z toho, že by se jim jejich spolužáci třeba vysmívali u tabule. Možná víte, nevíte, já sám mám děti školu povinné a. Přiznám se, že já bych byl velice nerad, jo, aby se s nějakou takovou sociální fobií museli potýkat. Jo. Taky moje žena je učitelkou, takže to znám i trochu z té druhé strany. Proto se místo vysmívání pokusím o několik, podle mě, konstruktivních nápadů, jak tyto sociální fobie ze škol prostě vymítit nebo to riziko aspoň výrazně snížit. Chtěl bych tady předeslat, že každé z těch řešení samozřejmě má svoje pro a proti, Jo, většina z nich bude stát třeba i nějaké peníze. Některá jsou drahší, jiná jsou levnější, ale berte to spíše jako jenom takový brainstorming a pokus o nastartování nějaké té odborné diskuze, nebo i té veřejné, konec konců. První řešení, které mě napadlo, bude asi ze všech nejdražší. A naprostá většina škol, a já si to uvědomuju, na něj asi nedosáhne. Možná některé soukromé školy, ale třeba by to šlo vyřešit do pomocí nějakých programů z EU. Spočívalo by to v instalaci uzavřených půdek, vybavených vevnitř reproduktory, aby žák slyšel vyučujícího a zároveň by měl k dispozici mikrofon s měničem hlasu, jo? aby mohl učiteli odpovídat na otázky a nikdo ho nedokázal identifikovat a tím pádem by se mu nemohli smát. Samozřejmě je to organizačně náročnější řešení, žáci by do třídy vstupovali po jednom, každý by si vybral libovolnou neusazenou očíslovanou budku a učitel by je zkoušel na principu takové jako slepé degustace, kdyby si až třeba po té hodině vyučovací spároval potom žáka s tou budkou a s těmi odpověďmi. Jo? Ale rozumím tomu, že tenhle systém by byl poměrně náročný. Další variantu jsem nazval alternativní prezentací znalostí. Já si myslím, že nejlepší uplatnění by našla například v hodinách dějepisu, kdyby student prezentoval historické události za zastěnou, například pomocí maňasků nebo loutek tyči. Možná, že by se tak dali recitovat i básně v češtině. Další hodně extrémní změnou by mohlo být zkoušení úplně bez přítomnosti žáka ve škole To by se provádělo za využití nejnovějších technologií Takže třeba přes TikTok, livestream nebo na Twitchi Kde by učitel psal žákovi ty svoje otázky do jeho chatu A žák by měl možnost ty stresující otázky vymazat nebo zablokovat Trochu schudnější variantou než takto přímo zasahovat do výuky by mohlo být obecné jako zpříjemnění celého toho prostředí. Tam si myslím, že by se dalo zapracovat a poměrně levně na tom, aby se žáci ve třídě cítili lépe. První metodu jsem nazval hemžení terapeutických mazlíčků. Kdyby žákům bylo umožněno přinést si v den zkoušení do školy svého oblíbeného mazlíčka, který by jim pomohl vyrovnat se se stresem z toho vyvolání. A já si myslím, že v té atmosféře prostě těch veselé pobíhajících morčát, zpívajících papoušků nebo mlčících majestátních rybiček, by byl prostě veškerý stres ten tam. Je to taková moje představa. Jo? Ještě bych chtěl připomenout, že nejlepšími terapeutickými zvířaty jsou samozřejmě stále zlatí retrieveri a poníci. Druhou metodu, kterou navrhuji, je přítomnost takzvaného, nazval jsem ho tabulovým klaunem. Tabulový klaun by vlastně po celou dobu zkoušení rozptiloval ostatní studenty, aby se zkoušenému nesmáli, a to buď pomocí žonglování u- učebními pomůckami nebo výrobou zvířatek z nafukovacích balónku. No a pro poslední možnost jsem se nechal trochu inspirovat na e, vysokých školách, a to již zavedenými a v praxi ověřenými čestnými doktoráty. Jak jsem vypozoroval, čestný doktorát obvykle dostávají lidé, e, kteří na danou univerzitu nikdy nechodili a pravděpodobně by ani nedokázali vystudovat. Jo a já si myslím, že zavést čestné výuční listy a čestná maturitní vysvědčení by bylo tím pádem pouze otázkou drobné administrativy a veškerý ten stres ze vzdělávacího procesu by už potom definitivně odpadl. Jo. Já bych chtěl jenom poprosit, neberte ty moje návrhy jako nějak dogmatický. Jo. Je tam samozřejmě prostor pro nové nápady, jo. nemám patent na rozum nebo na úpravy těch mých nápadů. Jo. Mým cílem bylo hlavně prostě otevřít tu diskuzi, aby ty naše děti byly v tom životě jako šťastné a, a nestresované. Jo. Do budoucna plánuju se podívat ještě na alternativní pojetí pracovních pohovorů a firemních porad protože ne každý absolvent ruku na srdce bude mít šanci získat místo hlídače majáku, ozvlášť tady u nás ve vnitrozemí. Takže to jsem vám chtěl k tomu říct. No. Takže děkuji za pozornost a čau zase příště.